0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette période de l'année n'est pas la plus joyeuse, mais ce n'est pas non plus la moins poétique. Alors que décline la lumière, que les jours se vraiment raccourcissent de façon assez spectaculaire, la nature se prépare pour son sommeil hivernal. Entre la Toussaint et l'Avent, les camailleux de gris et de brun de l'automne qui s'achèvent, invitent les uns à la mélancolie, les autres à de joyeuses flambées, Ce sont les premières de l'année, à la récolte des marrons. Ce que les Romains fêtaient sous le vocable d'Isis, c'est tout simplement la fin d'un cycle annuel, c'est l'assoupissement, peut-être le temps du repos aussi. Les hasards et les coïncidences du calendrier historique ont placé à ce moment spécial de l'année la fête nationale de tous les morts pour la France, A commencer par ceux de la Grande Guerre bien sûr, et pour cause, l'armistice de 1918 a pris effet, nous le disions il y a un instant, a pris effet à la onzième minute de la onzième heure du onzième jour du onzième mois. Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, dès le 4 novembre de cette année 1918, les Alliés avaient fait connaître leurs conditions à l'Empire allemand en plein effondrement. Libération des départements envahis, libération de l'Alsace et de la Moselle, de la Belgique, du Luxembourg, évacuation de la rive gauche du Rhin et d'une bande de 10 km sur la rive droite, livraison de l'essentiel du matériel de guerre, on a envie de dire, etc., etc. Le 7 novembre 1918... Dans le PC du 171e ERI, on est en Belgique, on est à Chimay tout près de la route de, de Capel. Le jeune capitaine, l'huilier, il a 25 ans, est en train d'écouter un médecin militaire qui lui explique qu'il n'y a plus de brancard disponible et il reçoit un pli de l'état-major qui lui fait battre le cœur. Euh, il comprend qu'en fait, on est en train de négocier, enfin de préparer un armistice. Désormais, répond-il à son camarade, vous n'aurez pas longtemps besoin de brancardier. Vous imaginez l'émotion pour tous ces combattants qui sont là depuis si longtemps, quelques heures plus tôt, le secrétaire d'État Mathias Herzberger, en Allemagne, c'est un petit homme rond, au visage rond, avec un, un lorgnon tout rond, Herzberger avait appris avec stupéfaction que ses collègues l'avaient désigné. Lui qui avait tellement prôné la guerre, c'est lui qui va être chargé de diriger la délégation allemande devant négocier l'armistice. Vous imaginez comme c'est pour lui une charmante mission. Il a vu le maréchal von Hindenburg assommer, pas qui lui a dit, c'est la première fois dans toute l'histoire qu'un armistice sera conclu par des politiques et non par des militaires. Et l'on imagine toute l'amertume de Hindenburg quand il dit ça à un politique justement. Et cinq voitures, maintenant, emmènent la délégation allemande vers les lignes alliées. Il y a, avec Herzberger, l'ambassadeur, euh, 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 pardon, euh, qui est un capitaine Oberndorf. Il y a le général von Winterfeld, qui est un ancien attaché militaire à Paris, qui connaît assez bien les milieux militaires français. Un interprète, un sténographe, deux ordonnances, un domestique civil. Et voilà les voitures qui avancent et qui, sur la route, sont euh, accidentées. Il y a carrément un, un accident, c'est comme si une espèce de malédiction suivait cette pauvre délégation allemande. Il n'y a pas de blessés. Euh, on va finir par s'installer dans les voitures qui n'ont pas eu de dommages. On se sert un peu plus et on essaie d'avancer. Je dis bien, on essaie d'avancer sur des routes qui sont complètement défoncées avec un encombrement terrible créé par la retraite allemande et d'autant plus que le feu continue des deux côtés. On a mis à l'arrière des, des automobiles de grands drapeaux blancs qui sont en fait de simples draps, mais ça n'empêche que ça tire de partout. Côté français, c'est le commandant de Bourbon-Busset qu'on a envoyé chercher les plénipotentiaires allemands. Euh, lui aussi a beaucoup de, de mal à, à progresser d'ailleurs. Les plénipotentiaires allemands vont arriver avec beaucoup de retard. On les attendait euh, à 8h du matin. En fait, ils ne seront là qu'à 8h du soir. Ils arrivent en plein brouillard. Il pleut à plein temps. On est en novembre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez euh, On a toujours ces espèces de grands draps blancs, mais qui sont complètement détrempés sur les trois voitures euh, Allemande. On va essayer de négocier, enfin de négocier, on se retrouve disons dans une villa où le commandant de Bourbon-Busset propose aux Allemands de se restaurer. Il y a des civils qui observent tout ça et évidemment on commence à parler, il y a énormément de rumeurs qui se répandent dans toute cette région. On commence à dire qu'on serait en train de négocier une paix. Ça y est on est monté maintenant, cette fois, dans des voitures françaises, NAR Paris. À minuit et demi. On va s'arrêter au presbytère d'Omblière dans l'Aisne pour prendre une espèce de petit repas très fruste. On a gardé le menu d'ailleurs de ce repas. Crème d'orge, jambon au petit pois et du riz au chocolat pour le dessert. Un officier d'état-major vient prendre en charge le convoi. Le général van Winterfeld demande quand pouvons-nous être reçus par monsieur le maréchal On parle bien sûr du chef des armées alliées. Le maréchal Foch il vous le fera savoir quand vous serez à son QG, dit Et on repart pour encore une heure et demie d'avancée de, de, euh, difficile. Il est 4 heures du matin quand on arrive dans un village en, en ruine. Euh, tout ça est terrible, hein il faut imaginer la pluie, la lune qui transparaît à travers tout ça. « Où sommes-nous » demandait Hertzberger. Bourbon-Busset lui répond. « À Tunier il n'y a pas de maison. Hein Elles ont été détruites systématiquement par les soldats allemands au moment du recul de 1917, lui répond-on. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance. Et... » finalement, on va finir par euh, arriver jusqu'à... Euh, quand je dis on va finir par arriver, c'est seulement dans la nuit du 10 au 11 novembre. Hein. On arrive dans l'endroit qui a été choisi par Foch pour être assez loin des journalistes affectés à Sanlis pour se trouver à l'abri des aviateurs indiscrets. Il s'agit d'une clairière en pleine forêt de Compiègne. Vous le savez, c'est la clairière de Retonde qui a été choisie par Foch. C'est là que va être signé. L'armistice. L'Orchestre national de Lille, région Nord-Pas-de-Calais, sous la conduite du cher Jean-Claude Casazu, interprétait ce chant funèbre d'Albéric Magnard. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h du matin, quand on finit par arriver dans cette clairière de Reton. De... Cette fois, on est monté dans un train, je, je, je vais passer un épisode là, mais le train vient se ranger à quelques encablures de celui du maréchal Foch, et entre les deux voitures, on a installé des caillibotis. C'est l'aide de camp de Foch, le général Végan, qui arrive dans la voiture... Euh où se trouve la chambre du maréchal et lui dit « Monsieur le maréchal, voici l'Allemagne et sa fortune ». Je trouve que la formule est belle. On aurait cru que Végan avait fait exprès de faire un mot historique. « Voici l'Allemagne et sa fortune ». On fixe rendez-vous à 9h du matin, S'installe, les, les, les... on fait monter en file indienne les, les représentants allemands dans une voiture restaurant de la compagnie des wagons -Lits qui porte le numéro 2419. Et face au délégué allemand, vous avez Foch, qui a donc Végan à sa gauche, qui a l'amiral Sir Wemyss des forces navales britanniques à sa droite, l'amiral Hope est là également, et la voix de Foch euh, euh, s'élève. « Quel est l'objet de votre visite ?» demande le maréchal Foch. « La délégation, répond Herzberger, est venue pour recevoir les propositions des puissances alliées en vue d'arriver à un armistice. Je n'ai aucune proposition à faire, dit Foch. » Le comte Oberndorf intervient alors, il dit le mot « condition conviendrait peut-être mieux. « Je n'ai pas de conditions à faire », ajoute le maréchal Foch. « Nous sommes venus », explique Herzberger, conformément à la dernière note du président Wilson, président américain, qui indique que, que le maréchal Foch est autorisé à faire connaître les conditions de l'armistice. « Je suis en effet autorisé à vous faire connaître ces conditions si vous demandez un armistice. Alors, demandez-vous un armistice. » Vous imaginez un peu le, le ton, c'est une vraie douche froide pour la délégation allemande. « Oui, nous demandons la conclusion d'un armistice », dit finalement Herzberger. On leur lit donc les conditions. Messieurs, reprendra Foch à la fin, une fois que cette lecture-là est terminée. « Je vous laisse ce texte, vous avez 72 heures pour y répondre. » Évidemment, les plénipotentiaires allemands essaient de, de négocier un peu. Il va y avoir quelques quelques allers-retours. La dernière demande d'Hersberger, notamment, ce seront que les délais euh, soient portés de 72 à 82 heures pour essayer de discuter avec ce qu'il reste d'un gouvernement allemand. Il faut vous dire que c'est une pagaille totale en Allemagne. À l'époque, on est en pleine révolution. On ne sait même plus véritablement qui, euh, à ce moment-là, qui euh, dirige... Euh, dirige euh, L'Allemagne, c'est une chute libre pour ce, pour ce pays. Évidemment, les Alliés ont bien l'intention de faire payer à l'Allemagne ce qu'ils considèrent comme sa faute pendant que von eldorf mène sa, sa difficile mission du côté de Foch, on s'active. Le maréchal s'en va à Paris rencontrer le président du conseil, Clémenceau, qui s'inquiète de la représentativité de ces délégués allemands. Et c'est vrai que même se demandent un petit peu s'ils représentent autre chose que, que même. Bon, ils essaient néanmoins de négocier, ils essaient d'obtenir des, des adoucissements en argant de la révolution bolchevique qui a lieu en ce moment même à Berlin, en, en, en nargant de la famine qui est en train de s'emparer de l'ensemble de, de l'Allemagne. Ils obtiendront quelques petits aménagements et notamment que les alliés assurent le ravitaillement de l'Allemagne pendant la durée de l'armistice. Finalement, le 10 novembre, il est 22h30 quand Herzberger reçoit une dépêche gouvernementale qui l'autorise à signer l'armistice. Et la dépêche est signée Reichskanzler Schluss. L'interprète français dit « Mais qui est ce Schluss ?» Schluss en allemand, ça veut dire point final, simplement. Reichskanzler, il n'y a pas eu de, de nom, parce qu'à cette heure-là, il faut vous dire qu'Hébert n'est même plus chancelier d'Allemagne. C'était le grand quartier général allemand qui transmettait, sous le titre d'un chancelier inexistant, une instruction du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui lui-même était sans autorité légale. Vous voyez un petit peu comment tout ça se passait. La nouvelle séance a lieu dans la voiture 2419. Il est 2h15 du matin, nouvelle demande, nouvelle négociation. À ce moment-là, il y a un représentant allemand qui dit « Le procédé n'est pas faire ». Et alors là, Sir Wimmes, le britannique, dit « Pas faire Souvenez-vous que vous avez coulé » nos bateaux sans jamais faire de distinction entre les navires militaires et les navires civils. Voilà pour ce qui est du mot « faire ». Il est 5h15, quand enfin on est prêt à signer un texte qui a été dactylographié. On commence par la, la dernière page pour aller plus vite. Et l'on signe à la date du 11 novembre. Il est 5h du matin, on se donne 6 heures de battement. Le cessez-le-feu va donc intervenir à 11h. magnifique en Dante Festival de Sibelius interprété ici par l'orchestre symphonique de Lati sous la direction d'Osmovensk Franck Ferrand sur Radio Classique C'est la nouvelle qui se répand maintenant dans des cris de bonheur dans des sanglots et des jurons d'extase de tout le front s'élève une énorme, une gigantesque Marseillaise, sans doute la plus extraordinaire jamais chantée. Les soldats grimpent sur les parapets en face, les Allemands en font autant, et, et nombreux sont les soldats euh, euh, ennemis qui vont entonner la Marseillaise. On entendra beaucoup d'Allemands chanter ce jour-là la Marseillaise à retonde. Les signataires se sont depuis un moment égaillés. Foch n'est plus là, il est déjà parti pour Paris, il porte le texte à Clémenceau, bien entendu, qui va en référer au Président de la République, point carré. Les plénipotentiaires allemands sont repartis à bord de leur train qui, entre parenthèses, avait été un des trains spéciaux de Napoléon III. C'est une sorte d'ultime ironie d'une histoire qui, décidément dans cette affaire, ne les aura pas servis. « Les cloches sonnaient déjà », raconte le général Végan. La guerre était finie. Je vise au loin, dans l'ombre des peupliers qui bordent l'Oise, le train allemand glissé vers Ténier. » tel un long serpent noir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y aurait tant et tant de choses à dire euh, pour conclure. Ce qui en soi était d'ailleurs une conclusion. Je voudrais vous parler, je l'ai déjà fait, mais je trouve que c'est un cas intéressant quand même euh, si l'on parle de tous ces millions de morts de cette grande guerre. Je voudrais parler euh, et notamment euh, 1 400 000 Français morts au champ d'honneur. Je voudrais vous parler de celui qui tout simplement aura été le, le dernier, un petit bonhomme qui faisait 1 mètre 61 il était blond, Augustin Trébuchon, il était originaire de la Lozère, où il exerçait la profession de berger. Et il portait ce matin-là un message à son capitaine. Il va recevoir une balle en pleine tête, Augustin, à 10h55 le 11 novembre 1918 vous imaginez à quelques à 4 minutes du cesser le feu définitif euh, et bien voilà il aura été le dernier mort français de la grande, de la grande guerre et pour le centenaire de de sa mort il a fait l'objet d'un roman d'Alexandre Duyck, qui s'appelle tout à, tout simplement Augustin sur sa fiche militaire comme tous ses camarades tombés en ce 11 novembre il est mentionné tué au feu le 10 novembre. Pourquoi est-ce qu'on a menti comme ça sur l'affiche? Ben, parce que on trouvait que c'était quand même pas très bien d'écrire qu'il était mort le jour du cessez-le-feu. En 1919, on va observer à la Chapelle des Invalides, pour le 11 novembre, une première minute de silence. Ce sera la première de toutes ces longues minutes de silence du 11 novembre. En 1920, on va choisir un soldat inconnu. C'est un autre Augustin, Augustin Tint, un jeune caporal du 132e eric qui va choisir le sixième des huit cercueils qu'on lui a présenté, des corps qu'il a, qu a été totalement impossible d'identifier. Et ce soldat inconnu, on va aller le déposer au Panthéon, en attendant de l'installer sous l'Arc de Triomphe. En 1922, toutes sortes d'associations obtiennent, c'est la loi du 24 octobre 1922, obtiennent que le 11 novembre soit jour du souvenir. Ce sera une fête nationale fériée. Ça fait donc 100 ans aujourd'hui qu'on fête officiellement et qu'on chôme le 11 novembre et puis l'année suivante, en 1923, un journaliste au journal L'Intransigeant, il s'appelle Gabriel Boissy, aura l'idée de cette flamme qu'on installera sous l'Arc de Triomphe et dont on célébrera le centenaire l'année prochaine, en 2023. Vous écoutez Radio Classique. Je voudrais profiter de cette journée spéciale pour vous rappeler que le musée de l'armée présente jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 29 janvier 2023, la première exposition jamais consacrée aux forces spéciales françaises. Une exposition qui lève le voile sur une des entités les plus discrètes de nos armées et pour cause. Hein, 900, 900 mètres euh, carrés d'exposition de, dans euh, euh, la, dans toute une partie du musée de l'armée consacrée donc à ses forces spéciales. Euh, C'est un, une exposition qu'il faut absolument visiter. Je suis certain que Christian Morin y sera dès cet après-midi. Bonjour, Christian. J'y suis déjà allé dans ce musée de, de... Bonjour. magnifique Bonjour musée, au tout. passage. Oui,
1: oui, mais il faut du temps quand même parce que si, si on veut oui. vraiment prendre le temps de visiter, il faut bien quand même deux trois jours. Donc organisez-vous, mais ce serait une bonne idée pour le week-end, pourquoi pas. Alors justement, puisque vous évoquiez l'armistice retombe il y a un instant cette clairière, on va écouter tout à l'heure pour commencer. Francis Rosel a eu cette géniale idée de nous programmer euh, une œuvre de Camille Saint-Saëns qu'il avait composée pour célébrer la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, donc une œuvre qui s'appelle Cyprès-Laurier, j'y reviendrai dans un instant. Mais avant tout cela, avant cette grande Première Guerre mondiale que vous évoquiez, il y a eu tous ces rois de France que vous évoquez aussi dans un livre. On y reviendra d'ailleurs. Ouais, on va faire reparler. une semaine spéciale dans une dizaine voilà, de jours. C'est oui. ce que je voulais dire. Il y a une, une semaine qui sera du 21 au 25 novembre qui sera consacrée au roi de France. Mais il y a chez Perrin, en association avec Radio Classique, un livre signé par Franck Ferrand avec Pierre-Louis Ansel et Anne-Louise Sautreuil, vos complices Mais oui, qui sont et, des auteurs et, de et cette matinée. émission. Voilà, ça s'appelle Nos rois de France. Je l'ai feuilleté et je dois dire que c'est un livre magnifique et je voudrais souligner comme je le dis à chaque fois tous vos ouvrages
0: ont une très grande qualité d'abord dans l'écriture et dans votre écriture et l'iconographie oui, il faut saluer ici Marguerite de Marcillac qui a fait toute cette iconographie et cette très belle maquette. C'est vrai que c'est joliment fait. On peut Tout pas à dire fait. Non, non, c'est très intéressant. Puis on a le parcours
1: de l'histoire de notre pays, ce qui est toujours savoureux. Donc on y reviendra, bien sûr, et les rois de France seront évoqués, je le répète, avec Franck Ferrand, la semaine du 21 au 25 novembre. En attendant, je vous souhaite un excellent
0: week-end. Bon week-end à vous. Et vous, belle puis, journée du 11 novembre. Non pas à mardi, mais à lundi. À lundi.